0: Я думаю, каждый из нас проходил такой прекрасный процесс, который называется собеседование. Мы не хотим оскорбить чувства тех, кто проводит, кто приходит на собеседование, но, возможно, нам придется это сделать. Девочки, давайте мы обсудим сегодня с вами такой процесс, как собеседование. Думаю, что у у каждого из нас есть какие-то истории. Давайте каждое поделится. Так как я... Большую часть проводила собеседование на своем опыте, потому что у меня собеседования, где меня брали, меня собеседовали, меня чуть меньше. Я поэтому буду в конце. Давайте начинать.
1: Давайте. Uh, давайте я расскажу, потому что потом Марина работала в этой компании, точнее, она в ней, наверное, уже работала. Это такая достаточно известная компания в нашем городе, и когда меня пригласили на собеседование, я такая думаю, классно, классная компания, у меня будет хороший опыт работы, пойду. Я прошла собеседование с руководителем отдела, с каким-то там директором а коммерческим или каким-то другим, и вот осталась самая главная фигура, очень известная в городе, и я собираюсь к ней на собеседование, немного волнуюсь, но я, мне было 23 года, у меня был уже опыт работы, я была в себе уверена, у меня самоуверенность все в порядке, мне кажется, что у меня немножко завышена даже она, поэтому я такая бодренькая, иду на собеседование, э, заходит, значит, эта дама, начинает меня, э, смотрит на меня, как нахрен знает кого, и начинает меня собеседовать, я ей начинаю рассказывать про опыт работы, про какие-то мои идеи, про то, что я хочу сделать, и она смотрит на меня и говорит, деточка, тебе 23 года, что ты можешь знать о маркетинге? И меня так это обидело, что я, я просто начала ее зеркалить, и я начала говорить с ней в том же тоне. Я такая, да? И, и, и просто начинаю говорить супер-высокомерно. Я уже поняла, что я тут работать не буду, точно, потому что меня предупредили, что процесс взаимодействия с ней очень большой. И я супер, Мы закончили на супер-высокомертной ноте, я развернулась и ушла, и больше никогда в жизни, когда я видела э, вакансии, никогда больше в жизни не откликалась. Но Марина проработала в этой компании очень долго.
2: Как ты прошла там собеседование? На самом деле собеседование я прошла в несколько этапов, так же, как ты, но последний этап у меня растянулся на год. Потому что так получилось, что я прошла собеседование вместе с другой девочкой на одну и ту же должность, а вот эта дама, она уехала за границу. Без понятия, когда она вернется. Хотите, ждите. Хотите, идите на другую работу. И я ушла. Я не стала, естественно, ждать, потому что было непонятно, когда она вернется. А потом через год эта девочка, которая вторая, олилась, а я уже, собственно, собеседование прошла. Адама вернулась, (laughs) и (laughs) И меня взяли, да, поэтому я, на самом деле, достаточно лайтово прошла в этом плане собеседования, не было каких-то таких эм, открытых нападок из серии «Деточка, да что ты знаешь» свои там 20 с чем-то лет, но я, в принципе, была изначально, наверное, осведомлена (laughs) о таком не очень простом характере, Данного руководителя, но, благо, я напрямую с ней не контактировала. Поэтому, когда у меня была возможность а, подняться по карьерной лестнице, понимаю, что я буду напрямую с ней постоянно контактировать, и вспоминая совещание, где она кричит дура, и все в таком ключе здесь как раз выбор здорового человека. Если тебе не подходит такой формат руководства, то ты угу. дальше не, не идешь. А правда, что она кидала степлерами людей? Правда.
0: Да? Понятно. Маша, вот... Возьму... Степлерами не Воз... знаю. Воз... знаю,
2: что телефоном кидалась. Не зря, да? Я закосячила себе. Не, возможно, тебе
0: не Нет, я к тому, что ты, если в следующий раз увидишь таких женщин, вдруг она тебе попадет Не она именно, а такие. Не забывай, что они могут кинуться в тебя чем-нибудь. Все-таки, наверное... Ответ на высокомерие. Да,
2: все-таки лучше... Здесь она агрессировала, и ты... Я отвергала. Я зеркалила, да, абсолютно.
1: Еще по кринжовому собеседованию, у меня их было не очень много. Это был какой-то автосервис. Uh, uh, нет, не автосервис, автосалон, автосалон uh, эти были, Это были какие-то премиальные тачки Я уже точно не помню Я поехала на собеседование Я прошла первый этап uh, пошла, пошла на второй Я помню, что я супер красиво нарядилась И я так, uh, он боже, какая красоточка Сейчас пойду, значит, собеседоваться И uh, я собеседуюсь с каким-то коммерческим директором все хорошо, и зовут непосредственную начальницу Я собеседовалась не на руководителя отдела А просто на маркетолога рядового И uh, она заходит в очередной рассмотр на меня воскомерно, если вы сразу смотрите на меня воскомерно, собеседование, все. Я начинаю зеркалить, оно проваливается. И мне говорят: Ну как ты считаешь, сколько стоит вот эта машина? Я говорю, я не знаю. А сколько стоит обслуживание этой машины? Я говорю, я не знаю. И рядом со мной была девочка, она была из Volkswagen Group, ну, то есть она, у нее был опыт работы в автопроме, и она намеренно шла, и она хотела работать в какой-то конкретной компании, в Volkswagen она хотела работать или еще где-то, и ей нужен был опыт, вот, и мы с ней пообщались перед собеседованием, и мы смотрим с этой девочкой друг на друга, типа, это что вообще такое, и я говорю, вы считаете, она говорит, вы не подготовились, я говорю, то есть вы считаете, что я хожу сейчас по собеседованию ищу работу. А вы у меня не единственные. И вы серьезно считаете, что я должна учить сидеть все ваши машины? Uh, ну, то есть, у маркетолога немного другие скиллы. Uh, есть какие-то определенные механики, которые маркетолог должен знать. И не важно, сколько стоит машины и не важно, сколько стоит обслуживание на первом этапе 100% мы это поймем в процессе работы. На что она смотрит на нас и говорит: А ну скажите мне, что такое маркетинг? И я просто говорю: все. Я дальше собеседоваться здесь не хочу, я встаю и ухожу И думаю, интересно, на Headhunter можно написать отзыв на сотрудника (laughs) Если он встал и ушел с собеседования И я просто смотрю на эту девочку, и она такая мне, типа, что за кринж? Блин, справедливости ради,
0: тоже расскажу Один из опытов своей работы Слава богу, у меня все мои собеседования Проходили супер хорошо Ну да, были моменты, когда Аля использовала это погружение В стрессовую ситуацию и смотрели, как ты будешь На это реагировать, но я в целом Ну, как, реагировала спокойно, либо, ну, отстаивала себя, ну, соответственно, там, либо хотели люди увидеть человека, который будет отстаивать себя, и они поэтому меня взяли, либо люди отваливались Да, это это очень странный инструмент, вообще я никогда его не использовала при собеседовании с людьми, но окей, хотя собеседовать так, пускай
2: ну, вообще, я бы сразу напряглась, если испытывают на такую стрессоустойчивость, потому что в постоянном стрессе работать себе дороже. У меня сейчас, знаете, такое, у меня висит резюме, и,
1: наверное, полгода назад я его обновила и решила промониторить рынок, но ну, я маркетолог, мне интересно, и мне начинают звонить, а у меня вакансия руководителя, потому резюме руководителя, и мне звонят, и начинают говорить и приглашать на собеседование, и я никогда не иду теперь, и говорю, расскажите мне про функционал, прежде чем я к вам приеду, потому что я сейчас очень щепетильно отношусь к выбору места работы, и мне нужно знать сразу, я не хочу тратить наше время И когда мне говорят, ой, у нас все решает руководитель, у нас все контролирует руководитель, нужна стрессоустойчивость Я сразу говорю, извините, я не поеду Ну то есть даже если это интересная компания, и у нее есть какой-то бэкграунд, я знаю, что это за бренд э, на уровне города Я туда не пойду, просто потому что мы же не МЧС Ну почему,
2: если вы не МЧС, у вас должна быть стрессоустойчивость? Да, и, кстати, вот очень важный момент, про который ты сказала, один из звонков, если вы просите рассказать более подробно о функционале, об уровне зарплаты, ну хотя бы какую-то вилку назвать, а вам говорят, приходите, мы расскажем, здесь мы по телефону не консультируем, это тоже, на самом деле, по моему опыту, ни одно из этих собеседований не заканчивалось чем-то стоящим, потому что компания, которая уважает себя, уважает и чужое время. Элементарно у вас может быть зарплата, там не будет устраивать, не будет устраивать место работы. Они все указывают на хэдхантере, где они конкретно находятся. Может быть, ты не ездишь на общественном транспорте, а там от остановки идти 20 минут. Но это тоже такой очень важный звоночек. Что-то они скрывают.
0: Да, кстати, еще хочу добавить про вот условия. Часто бывает, что работодатель не указывает зарплату и потом на собеседовании, он ее не называя, перед этим спрашивает, а сколько вы зарабатывали до этого? И вот когда ты говоришь сумму, которая у тебя получалась, он уже такой, ага, она зарабатывала 50 тысяч, соответственно, больше 50 тысяч, я даже не собираюсь ей предлагать. Никогда не ведитесь на эту уловку сразу, если нет обозначенной суммы, Сначала спросите, либо скажите, я рассчитываю получать столько Если, соответственно, будет какой-то позитивный ответ на это положительный, то да, продолжать Если человек, значит, ну, работодательный, что-то ув... как-то увиливать, увиливать, пытаться Ой, а у нас сейчас вот столько, а потом вы сможете зарабатывать столько Знаете, это что-то уже пахнет каким-то, ну,
2: жареным да. Чем-то нездоровым
0: Не буду материться, но тут что-то явно mm-hmm. не то вот, а тогда давайте расскажу Про э, собеседование Где я была собеседующим э, Я, как э, думаю, уже все поняли Работаю на удаленке Соответственно, я собираю людей э, Ну, собеседую людей, когда была руководителем группы Ну, то есть, когда там, сколько у меня, 15 человек Соответственно, я туда собеседовала ребят Они работают контент-менеджерами Это не сильно сложные работы Именно там со стороны скиллов То есть, мы их всему учим У нас есть инструкции, по которым они действуют Соответственно, нам просто нужно найти адекватно людей, которые, там, я не знаю, зна- грамотные, э- знают правила русского языка, знают какие-то нормы морали, ну, то есть, ну, не вот какие то конченых людей набрать, типа, знаете, о, бомж, лежишь, давай, идем к нам, вот, ну, какие-то там базовые прям вещи, и собеседований было много, потому что, ну, текущая все таки большая, у меня достаточно молодой коллектив, люди к нам приходят не вождём годами работать, и это нормально, когда тебе 19 лет... Ну, если ты прошел работу годами, либо ты точно в себе уверен, ты знаешь, куда ты идешь, либо э, ты, скорее всего, врешь. А, вот. И из всех моих собеседников, которые были, однажды э, я подключаюсь в зуме. До сих пор... И просто подключается мужик, реально мужик, прям взрослым, 35. Я не знаю, ну, прям вот я прям вижу у него залысина вот здесь уже. Он просто идет по лесу. Чтобы вы понимали, я такая сижу такая. Что делать? <смех> <смех> ну, знаете, и вот просто он идет к телефону, но он не может подключить звук, он там копается в телефоне и идет по лесу. И я такая крутяк. Ну, то есть, вот, чтобы вы понимали, насколько удаленку воспринимают люди. А для многих случаев удаленка это ну, можно просто лежа с дивана, вот так вот мне позвонить на собеседование. Можно, там, не знаю, в торговом центре вот так вот, какому-нибудь там сесть на какую-нибудь скамеечку вот так, это настолько неуважение, это вот то, где, где столкнулась, ну, как только я вижу, что человек хотя бы просто не прямо сидит перед мной, ну хотя бы, ну, не, обязательно, не обязательно ему нужно, блять, наряжаться и а, там, иметь именно офисную а, вид, и, там, да, и сзади он еще должен, такой, да, да, ремонт должен был сделать перед тем, как мне на собеседование прийти, нет, но хотя бы просто вот прямо сидит перед мной человек, и уже для меня есть галочка, что с ним можно разговаривать, вот, ну, мужчина из леса меня покорил, глубинный. Душу, я так с ним не смогла поговорить, оказалось, а что он действительно какой-то очень супер персонаж, и он уже не первый раз приходит к нам на собеседование. Второй был момент как раз-таки, когда ко мне подключилась девочка, вот ей было 18 лет или 19. Для меня это было одно из первых собеседований, ну, вот именно на этой должности. И я тоже сама здесь, стрессовала, типа, сидишь думаешь, господи, главное не упасть в обморок. И просто проходит две минуты, я начинаю спрашивать, расскажи о себе. И начинает плакать. Она прямо начинает плакать, а я такая. Я такая, я такая, Господи, я такая думаю, я сейчас тоже заплачу, что происходит. И я говорю: успокойся-ка, можно я воды попью? Я говорю: напей, пожалуйста, только. Ну. И, ну, я понимаю, что то даже не то, что про стресс-устойчивость. Здесь, возможно, ты ей просто скажешь: иди сделай там, не знаю, напечатай текст, и она такая и плачет еще час перед этим. Но это настолько было. Я понимаю, что она переволновалась, но, но я просто вот так вот.
1: У меня была такая странная история У меня была сотрудница, очень долго искал, Я себе искал помощницу, нашла И а, я не... она тоже такая очень волнительная и я ей говорю Просто позвони, запроси акт сверок Но ну, это прям плёвое какое-то дело в том, что бухгалтерия меня достала И я смотрю, она не звонит Я через какое-то время говорю Ну что, ты позвонила? Она говорит, нет, нет-нет-нет Я говорю, ну позвони Она, я не могу Я говорю, почему она? У меня голос пропадает
2: даже страшно, да? И я такая, ты
1: понимаешь, что это самое простое, что тебе придется делать? И она такая, да, сейчас я еще немножечко посижу. Ну, кстати, не факт, что для нее это самое простое.
0: Да, да, да. Справедливости ради, многие люди не могут звонить незнакомым людям. У меня, кстати, есть такая фишка: я не могу звонить незнакомым людям, если это не связано с работой просто, у меня это прям проблема, ну, это прям вот то, что я не могу через себя ты что я позвоню, ну, нет такого, что я там, у меня глаз вытекает, и я не позвоню врачу в скорую, а такой, ты, же, забыл, там, позвонить, забронировать столик я тоже могу, если мы идем куда-то в бар, вот, но какие-то такие вещи, где вот нужно что-то позвонить, отстоять, спросить, ну, вот это все очень трудно мне дается, действительно, но при этом, если это рабочее что-то, алло, ну, что там, это вообще легко, я не знаю, где-то тонкая грань, что-то связанное с жизненным, все, у меня отказывает речь. <laughs> все, что связано с работой, спокойно. При том, что, ну, вообще никаких трудностей. Mm-hmm. Я очень общительный человек. Как только телефон, это страх. Если честно, я тут недавно поняла, откуда это. Я в детстве осталась дома одна, но родители меня оставили и зазвонил
2: телефон. Мне было очень страшно. Возможно, это все оттуда идет. Возможно, все проблемы, да, оттуда. Но в принципе, зато на работе тут чувствую себя вполне таким. Взрослым, хорошим руководителем, не боишься, по-моему, достаточно. <смех> <смех>
0: <смех> вот, окей, okay. а и что еще было из самых странных собеседований, вот именно со стороны а, собеседующего? А, я не очень понимаю, вот действительно, когда люди не подготавливаются, когда люди не, само, не даже не занимаются какой-то минимальной самопрезентацией. Это, когда ты просто сам рассказываешь про вакансию, они такие, да, понятно, вопросов нету или угу. расскажи о себе, скажи, как тебя зовут. И скажу, ну, всё, такие. Меня зовут Глаша, я из м- Иванова. И ты такая...
2: Что да? еще? Да, <смех> а что
0: еще рассказать? И ты такая... Да ладно, ничего не рассказывай. И это действительно проблема, но я думаю, что это проблема именно молодежи, потому что у них мало опыта собеседований, и они вообще не понимают, что там делать. Они просто думают, Сейчас я здесь подключусь, и меня
2: возьмут. Но... Нет. Но ну, здесь еще бывает обратная история, когда на собеседовании тебя начинают спрашивать. У меня вот был такой как раз пример, кем работает мой муж, кем работает его мама, папа, кем работают мои родители, кем работает моя сестра, и у меня но зато касательно А я подготовилась. Работает мой муж. Нет, я за я знала, как Сам бы, об этой компании достаточно много, да, но мне не задали ни одного вопроса касательно моего непосредственно функционала. И это тоже такой звонок. Что-то не так. Да,
0: есть ощущение, что я представляю, что это была за организация, которая спрашивает. Это на самом деле... Вот эта вот норма, которую я тоже поняла на своей новой э, работе только, что не нужно спрашивать личные вещи, которые тебя вообще никак не должны касаться. Это вопрос границ как раз. Да, то есть вот это вот, а ты приехала на машине? А машина муж купил. Да, эту сумку мне муж купил. Вот, как бы, и до этого я думала, что так и должно быть. Должны все знать, ну то есть как бы, ну а почему бы не спросить, откуда деньги? Ну чтобы понять. не что скрывать? Да, вот такое вот, почему они, что ты тут такое? Нет, это неправильно, это границы, не это и вопрос, например, когда девушка приходит, не рожавшая. Это первый вопрос, а когда в декрет собираетесь? Вот этот вопрос. И не могу, ненавижу. Если вам этот Понимаю. вопрос задают, я разрешаю всем сказать, что это не ваше собачье дело. Ребят, ну типа, вы можете это спросить по-другому, можете как-то завуалировать, но прямой вопрос это, ну. Это это странно.
2: Ну, это как минимум не тактично. У кого-то могут быть просто проблемы со здоровьем, это больная тема. Да. Да.
0: Ну, И можно также не тактично сказать, это не ваше собачье дело. Я вам разрешаю, ребят. Окей, давайте тогда каждый из нас скажет советы для людей, которые проходят собеседование, либо для людей, которые проводят собеседование. Я думаю, что это в обоюдные стороны бывают ситуации странные. Начну с себя. Я скажу для тех, ну, я уже говорила в течение подкаста, да, что нужно обязательно не вестись вот на эти вот уловки с зарплатами, когда не указывают, обязательно нужно а, отстаивать свои все таки хоть какие-то границы. Понятное дело, что если вот Маша там переходит, а, я как с ней разговариваю, так же она разговаривает. Возможно, чересчурно. Да, возможно, так вести себя не надо, потому что ты не знаешь, что перед тобой сидит вдруг, она неуравновешенная кинет тебя телефоном, давайте. Но действительно не нужно позволять подгружать себя в стрессовое состояние, потому что это, ну... Это плохой инструмент для проведения собеседования, не ведитесь на него, скорее всего, дальше в процессе работы они тоже будут какие-то подобные вещи использовать. Ну и э, совет от человека, который собеседует, э, всегда все таки на любое собеседование, которое оно бы ни было, на какую-либо вакансию вы бы не шли, э, подготовьте о себе самую презентацию и выглядите, пожалуйста, тем образом... Э, ну, опрятным в первую очередь, заинтересованным в этой вакансии, узнайте хотя бы хоть что-то про это место, куда вы идете Это очень сильно красит вас как кандидата, потому что если человек подготовился, он уже набрал себе кредитов, это уже половина успеха. Собственно, здесь нет каких-то прям фундаментальных, это как раз фундаментальные какие-то правила, нет каких-то прям лазеек. Ну и не забывайте о том, что любое самомнение, когда вы приходите на собеседование, начинаете там э, из себя показывать то, что не является, очень быстро можно раскусить, потому что собеседование это достаточно такое. В целом люди относятся, как я однажды услышала, такую фразу, что многие, на 90% людей на собеседование врут. Поэтому я не не соглашусь с этим, потому что я никогда не брала на собеседование. Но люди, которые хотят показать себя тем, кем они не являются, это очень легко
1: раскусить. По крайней мере, мне.
2: Можно я скажу?
1: Не всегда можно раскусить Первая моя должность маркетолога У меня был опыт работы, но не было образования Ну, то есть так получилось, что я работаю в рекламе Там с третьего курса, а образование у меня Базовая экология Потом я переучивалась И когда я первый раз устроилась на маркетолога И мне сказали, умеете ли вы пользоваться Корл, Photoshop? Я говорю, да я умею все, я все совсем отлично справляюсь. В итоге меня берут на эту должность. Это сеть магазинов Нижегородских. Меня нужно рисовать там какие-то а, флайеры, раздатки. А я не умею ничем пользоваться. В итоге э, я за две ночи освоила корло, фотошоп, всему училась, рисовала, работала год пока, училась в университете, все нормально.
2: Поэтому в иногда прокатывает лошадь в спасении. Подожди. Здесь враньё... важная оговорка. врать именно оценивать свои силы. Да. Если возможно, если бы ты сказала, что ты знаешь французский, как, не знаю, носитель языка, и тебе через неделю бы пришлось поехать там в командировку с директором, тогда, да. Ну, есть какие-то, конечно, моменты. Мы же не можем. Бой специалист не может знать все. Есть как бы здоровый какой-то здоровый разбег, то, что ты можешь подтянуть. У меня тоже так было, я Excel знаю. Насколько вы знаете, хорошо Excel, Да, я его изучала в университете, давно забыла, мне нигде не был нужен. Но его, в принципе, легко подтянуть.
0: Да, и потом функция ВПР, и ты просто да, Убейте убей, меня, пожалуйста, да. <смех> за что это. Это мой нервный, нервный тип просто. Ну, то есть, важно, да. как бы,
2: все-таки свои силы сопоставлять.
0: Окей,
1: Маш, какой совет? <смех> а, слушайте, мне кажется, от меня все советы будут плохими, потому что у меня нет <смех> Классных кейсов, проходя не собеседование. Это всегда какое-то говно, честное слово. Вот поэтому слушайте, что скажут девочки, и а, агрессируйте
2: аккуратно, отстаивайте свои границы в рамках дозвольно. <смех> Окей, okay, Марин Да, я бы тоже немножко посоветовала Я на самом деле собеседование в 90% случаев прохожу обычно а, Несколько таких важных моментов Это как раз про то, что ты говорил. Одеваться аккуратно, опрятно Если у тебя какая-то креативная должность Да, здесь ты можешь себе позволить как-то себя проявить Но опять же в меру а, Второй момент а, Будь уверенным на самом деле, ты можешь сказать, что ты волнуешься, можешь попросить воды, это нормально, если там адекватный второй ру человек, он все поймет. Ну, конечно, там слезы, это уже тоже такой звоночек, Но в целом ты можешь выдохнуть и собраться, подготовь, если у тебя есть портфолио, которое подойдет именно для данной компании, это на самом деле и тебе придаст уверенности, потому что в случае, если ты заволновался, тебе есть на что опереться, у тебя может быть есть какие-то распечатки, презентации, ещё что-то подобное. И, естественно, для компаний, которые принимают это, тоже огромный э, такой бонус, потому что они действительно видят, что ты не просто залез на сайт и посмотрел, что ну, торгуют машинами и вроде как бы и, и нормально, а подготовился. И э, отстаивая свои границы, э, важно выбирать форму. То есть ты можешь тактично сказать что тебе я не готова отвечать на этот вопрос. Это мое личное дело, но я с удовольствием обсужу с вами все профессиональные мои навыки.
0: Отлично. Да, и на вопросы про то, когда вы собираетесь рожать детей, можно использовать, не ваши собачьи
1: Но аккуратно.
0: аккуратно заканчиваем. Да, мы заканчиваем. Хочется пожелать всем
1: хороших собеседований и собеседующим, и собеседуемым. Да. да. <свят> ага. А мы хотим сказать, что нас можно найти во всех соцсетях По нику можно голосовым а, Нас можно послушать в ВК-подкастах на Яндекс.Музыке Apple подкасты, Google подкасты Подписывайтесь на наш канал на Ютубе И смотрите видео-версию подкаста И обязательно оставляйте комментарии Мы супер за них благодарны И еще у нас есть классный телеграм-канал Можно голосовым Где вы в первую очередь узнаете о всех наших новых выпусках и новых сплетнях Спасибо большое. Спасибо, было очень интересно.